0: este día escudriñando la Palabra de Dios. Acompáñanos en el capítulo de hoy. Estudiando la Biblia un día más Isaías 24 pasa de la destrucción de todas las naciones que se opusieron a Dios e intentaron destruir a su pueblo a describir un cuadro de desolación total de la tierra pero permanece un remanente que alaba a Dios en Jerusalén y desde ahí Dios se propone establecer su reino eterno. Nunca se cumplió plenamente esta profecía porque el remanente de Judá volvió a quebrantar el pacto sempiterno. Sin embargo, al final del conflicto, vemos en Apocalipsis 20 que la tierra queda desolada y vacía para castigar a los ángeles caídos y a los reyes de la tierra mil años antes del establecimiento del reino de Dios en la tierra nueva. En medio de este cuadro, que parece regresar al planeta, al estado de Génesis 1.2, desordenada y vacía, resaltemos tres preciosas verdades que nos ayudan a comprender el carácter misericordioso de Dios. Primero, la causa. Cada vez que sucede una catástrofe como esta pandemia, son muchos los que se atreven a levantar su dedo acusador contra Dios recriminándole. ¿Por qué haces esto? Y otros son sacudidos de tal manera que llegan a pensar que Dios no existe. Ah, si nos volviéramos a la Biblia, la palabra de Dios identifica claramente la verdadera causa de todas las desgracias humanas. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres, dicen los versículos 5 al 6. No es la corrupción de los gobiernos, no es el calentamiento global, es el pecado pero el pecado es una viga en nuestros ojos que solo nos permite ver la paja en el ojo ajeno. Segundo, la salida. Si esta pandemia solo es principio de dolores y la tierra será destrozada por completo, como la palabra profética más segura nos está diciendo, la pregunta es ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo podremos ser salvos? La respuesta es el remanente. No tiene nada de extraordinario que la tierra sea destruida, ya casi lo logramos sin la intervención divina. Lo impresionante es que, en medio del caos, después de la devastación, el profeta contempla lo que describen los versos 14 al 16. El remanente eleva su voz y grita de alegría. Desde el occidente aclama la majestad del Señor. Por eso glorifiquen al Señor en el oriente, en el nombre del Señor Dios de Israel, en las costas del mar. Desde los confines de la tierra oímos cantar, Gloria al justo. Tuyo tenemos la bendita oportunidad de elegir ser parte de ese remanente hoy mismo. Las siete plagas postreras no tocarán a ningún hijo de Dios que permanezca fiel. Aleluya. Y tercero. La solución definitiva. Al igual que Apocalipsis, después del milenio se describe en los versículos 21 al 22 el juicio final, cuando Satanás y todos sus seguidores recibirán su justo castigo en el lago de fuego y azufre. En aquel día el Señor castigará a los poderes celestiales en el cielo y a los reyes terrenales en la tierra. Serán amontonados en un pozo como prisioneros entre rejas y después de muchos días se les castigará. Pero, afortunadamente, la historia no termina allí. Esta espantosa profecía termina describiendo el reino eterno de Dios como la solución definitiva para el problema del pecado. Cuando Dios trasladará su trono al monte de Sión y desde allí vigilará para que nunca más se levante el pecado y todas sus desgracias en todo el universo. En palabras de Isaías, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén y delante de sus ancianos, sea glorioso, dice el versículo 23. Todo lo que Dios ha hecho hasta aquí, desde la fundación del mundo, es para que tú y yo aborrezcamos al pecado, decidamos unirnos a su remanente y seamos parte de su reino. ¿Aceptas su invitación? Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.